0: Dnes sa budeme venovať nástrahám v online. Máte deti alebo vnúčatá? Tak táto téma je určená rozhodne aj pre vás. Častokrát si totiž to myslíme, že keď idú naše deti von alebo na nejakú žurku, tak skôr sa im tam môže niečo stať, ako keď sedia v svojej izbe za, za dverami A v podstate v bezpečnom prostredí. Čo všetko im tam hrozí? šikany cez sexuálne zneužívanie, ktoré potom teda môže prekročiť až do reality, a rôzny obsah pornografický, no je toho viac. A preto som sa rozhodla k tejto téme si prizvať dvoch hostí a som rada, že si našli čas. A mojimi hostiami dnes sú Marek Madro.
1: Dobrý deň, ahojte.
0: A Andrea Ungvoldi. Vítejte. Dobrý deň, ďakujem. A v podstate je to taká premiera. Prvýkrát mám dvoch hostí v mojom podcaste. Doteraz som mala vždy jedného. Veľká tak... mm. <laughs> čest. Áno, áno, vlastne budete prví. <laughs> prví, ktorí boli dvaja. Som veľmi rada, že ste si našli čas a že sa môžeme rozprávať na takúto, myslím si, že vážnu tému. A chcem povedať, že keď sa nám vďaka tomuto nášmu rozhovoru podarí zachrániť alebo nejak, na nejakú správnu cestu naviesť aspoň zo pár rodičov, ktorým to nejakým spôsobom pomôže pri výchove ich detí, tak účel bude splnený. Marek, vy ste v podstate šéfom IPčka, čo je taká špeciálna organizácia, ktorá sa... Venuje práve mladým ľuďom, hlavne teda v online, vediete toto IP, ste teda aj psychológ. Čiže v podstate vaše skúsenosti pôjdu rovno z praxe. A som veľmi rada, že budeme sa môcť teda rozprávať na tieto témy. Vítajte ešte raz u nás. Ďakujem, ďakujem. A Andrejka, ktorú som si prizvala z takého dôvodu, že v podstate obi dvoch týchto ľudí som stretla na jednom úžasnom festivale, ktorý sa volá Festival pre dušu. Pretože Andrea nielenže pripravuje tento festival, ale vedie aj riaditeľkou nadácie Orange, ktorá sa vlastne podujala nielen podporovať IPčko a riešiť tieto dôležité témy medzi ľuďmi, ale teda aj zastrašiť tieto témy práve na tomto festivale. Vítajte, Andra.
2: Ďakujem, ďakujem veľmi pekne za pozvanie.
0: A ja začnem otázkou asi na Mareka, a až dovolíte. Marek, Prečo si ľudia myslia, že v podstate naozaj sa deťom môže stať niečo neblahé skôr vonku, v teréne, ako keď sedia, sedia doma a ja neviem, však to je také bezpečné. Nie, zoberú telefón, tablet, zapnú počítač. Čo tam?
1: Ja sa priznám, že pre mňa je pomerne náročné sa začínať ako keby negatívne Aha. a, a pozerať, pozerať na to, že, že keď... Keď naši rodičia vyrastali, tak vyrastali trošku v inom kontexte, spoločenskom, aj technickom, technologickom a, a je pre nich náročné uh, si predstaviť, že akým výzvam vlastne čelia ich deti. Uh-huh. A uh, keďže, keďže ich vychovávajú, milujú, starajú sa o nich, uh, tak, uh, tak každý rodič vníma svoje dieťa, teda väčšina rodičov, Tiež musím povedať, že to nie je úplne akože na 100%. Väčšina rodičov vníma svoje deti ako ten najväčší poklad a, a vidí v nich ako keby, ten svoj vlastný potenciál, tie svoje sny. Ale zároveň o, ma, majú pocit, že, že, že do tých detí vkladajú ako keby, sa, samých seba a, a, a to, čo oni sami poznajú a vedia. Mhm. A, o, v dnešnej dobe, o, keď o, vyrastajú malé deti, tak ich učíme, že že neber si cukríky od, od cudzích ľudí, nenastupujú do tých čiernych dodávok. Že toto je to prirodzenie z toho, čo tie rodičia poznajú mm-hmm. a čo, čo si myslia, že je veľmi dôležité tým deťom odovzdať. No, ale, ale potom je tu, je tu niečo iné, uh, pričom neúplne dokážu uchopiť všetky tie oblasti, v ktorých uh, môže hroziť nejaké riziko alebo nebezpečenstvo pre ich detí. A, a tým, že ich milujú a tým, že sa o ne starajú a tým, že tam zrkadlia všetky tie svoje vlastné nejaké uh-huh. plány a predstavy, tak, tak skôr vidia ako keby ten ich potenciál a to dobré než tie rizika, ktoré môžu, môžu čeliť. A potom sú tu rodičia, ktorí sú veľmi úzkostní, strážia tie deti úplne vo všetkom a ani jedna tá strana, alebo ani jeden ten prístup vlastne nie je užitočný pre tie deti.
0: Áno, lebo v princípe, ja keď si to tak predstavím, že my keď sme boli mladší, a človek išiel, neviem, do školy alebo niečo, niečo vyviedol, tak nie, vždy sa všetko dostalo k tým rodičom alebo ste meškali do školy a dnes v podstate to všetko pípa. rôzne notifikácie chodia, chodia tým rodičom ale teda samozrejme povedali ste, že nechcete akože začínať negatívne, ale vy ste aj napísali alebo ste spoluautorom takej knižky, my tu máme v podstate bez nástrah online, kde, kde sú tie veci vypichnuté, že ktoré, ktoré v podstate v tom online sú a častokrát naozaj Tí ľudia v mojom veku nepoužívajú všetky tie možnosti a aplikácie, že si to ani neuvedomujú. Andrea, s čím sa stretávate vy? Lebo vy vlastne koordinujete projekty, ktoré združujú ľudí nielen psychológov, ale aj iných odborníkov, ktorí sa teda vlastne starajú o deti, duševné zdravie, vediete ten festival. Čo vnímate vy ako tú informáciu, ktorú vám vlastne títo ľudia nosia z toho terénu? Čo tam tým deťom vlastne najviac tak hrozí, alebo ako sa im dá pomáhať? Keby sme začali celú tú debatu možno tak zoširša,
2: tak, tak by som možno začala takým uvedomením si, že v dnešnej dobe je tá naša identita, ktorú považujeme možno za oddelenú v tom internetovom priestore a tú, ktorú považujeme za identitu v takomto bežnom reálnom živote, jedna. Takže to sú vlastne dve spojené nádoby a mali by sme si uvedomiť, že aj deti, ktoré sa do tejto doby rodia a ktoré sa v nej narodili už dávno, sú naozaj deti z tej digitálnej doby, digitálnej éry. Samozrejme, aj ja mám malé dieťa, ale zažila som dobu bez internetu. Začínala som proste s veľmi jednoduchými mobilmi a moje dieťa sa naozaj narodilo do doby, kedy už sú tie technológie naozaj absolútne bežnou súčasťou života. A musíme si začať uvedomovať to, že a, tak ako Marek hovorí, snažíme sa ich vychovávať v rôznych bez, bežných iných zručnostiach. že mali, Nemali by sme zabúdať na to sprevádzať ich aj v tom online svete, pretože ten ich život tam bude a je tam pomerne intenzívny. A to, čo sa snažíme my v rámci aj nadácie Orange robiť, je poukazovať na riziká alebo nejaké nástrahy, ktoré musia tie deti na internete čeliť. My sme si samozrejme robili rôzne prieskumy a zisťovali sme si najprv aká tá situácia je a uvedomili sme si, že to poznanie je priepasne rozdielne čo sa týka detí a rodičov. Pretože z tých prieskumov naozaj vyšlo, že rodičia si myslia, že ich deti tam trávia povedzme hodinu času na internete s nejakými technológiami. Možno sa tam hrajú hry, možno si pozerajú rozprávky alebo nejaký seriál. A keď sme sa pýtali detí, koľko času tam trávia, tak to bolo násobne dlhší čas.
0: So 3-4
2: hodiny. Často si možno ani oni ten čas sa nevedomujú, lebo tak im, im plinie pomerne rýchlo. A uh, Taktiž sme dospeli k takému poznaniu, že uh, si rodičia vôbec neuvedomujú tie riziká, tie nástrahy, tým, že samozrejme nie sú tak technologicky zruční, nepoznajú ten internetový priestor, nenavštevujú také isté sociálne siete. Uh, čiže uh, vzniká to taká obrov, obrovská, my tomu hovoríme, taká digitálna priepasť, ktorá vlastne tieto generácie rozdeluje. A my ako rodičia si naozaj musíme uvedomovať, že nemali by sme tú priepasť prehobovať, ale práve, že sa snažiť nejakým spôsobom... Uh, ju zužovať a deťom čo najviac pomáhať Hej. a
0: rozprávať sa s nimi. Áno, a vlastne aj, aj zisťovať, lebo častokrát si rodičia môžu myslieť, že tým, že povedzme to dieťa nie je na Facebooku, že až tak tie sociálne siete nepoužíva, ale tých sociálnych sietí je také veľké množstvo, že ja keď som to len pozerala vlastne v tej knižke, o mnohých som ja netušila, a to som si myslela, že, že som zdatná, ja teda poznám aj TikTok, tak už si pripadam taká moderná. To ten lepší prípad. Áno, už no. si pripadam taká moderná. Hej, hej. Takže v princípe, tí rodičia niekedy možno, že sú takí akože pokojní, lebo vlastne oni ani nevedia, že kde, kde všade sa identita ich dieťaťa vyskytuje. Marek, vy v podstate dosť často riešite aj také, že úzkosti, depresie, mladí ľudia si častokrát chcú siahať na život a je, vyplýva to aj z toho, že v podstate v tom online vlastne chytia, povedzme, takúto nejakú úzkosť depresiu, lebo sú predmetom, alebo teda e, pozerá sa na nich niekto, ako na nejaký objekt buď sexuálneho zneužívania. Tí ľudia začnú trpieť, nevedia sa z toho nejakým spôsobom, nemajú sa s tým okom, s kým porozprávať a potom vlastne končia na tých linkách u vás.
1: No, len chcem spomenúť, že v tej knižke sme vlastne spracovali tie jednotlivé internetové fenomény tak, aby, aby rodičia na základe pár vied, pochopili, že aha, že o toto ide a ano. takýmto spôsobom sa rozprávať s deťmi. A robíme to tak práve kvôli tomu, že IPčko ako také má niekoľko projektov. Väčšina z nich beží práve v tom online priestore. A ten, ten dôvod je jednoduchý. My ako organizácia chceme byť blízko mladým ľuďom. Ano. Najmä v situáciách, kedy majú pocit, že sú stratení, že... že že sú zmetení, nevedia úplne, že, že ako, ako robiť nejaké rozhodnutia. A často o týchto, o týchto veciach e, komunikujú na internete, na sociálnych sieťach, e, na streamovacích službách. A, a my si uvedomujeme, že, že tam sú stále sami. Že e, majú tam okolo seba komunitu, ktorá je v nejakom veku veľmi pre nich dôležitá, dokonca dôležitejšia ako, ako postoje a názory rodičov. A, ale zároveň tam chyba niekto, kto by ako keby prepájal ten, ten jazyk dospelých a ten, ten, ten ich jazyk. A
0: kto by rozprával vlastne kto, kto jazykom rozprával ich, ich jazykom,
1: kmeňa. ale, ale <laughs> zároveň ako keby dokázal nielen že prinášať uh, tie veci uh, zo sveta dospelých, ale, ale bolím oporou, podporou a, a my všetko, všetko sme v čku psychológovia a odborníci, čiže, čiže Naša úloha je, aby naozaj oni prežili, že je im niekto blízko, že im dokáže pomôcť, dokáže usmerniť v tých situáciách, kedy sa strácajú a majú pocit, že sú úplne, úplne na okraj. Hej. A z tých našich štatistík za celé tie roky vychádza, že najčastejšia téma všetkých tých rozvorov je pocit obrovského samelosti. Mm-hmm. To, čo je špecifické, za tie roky sa veľmi zmenil aj zmenil ten obsah toho, že... My v štatistike to máme ako pocit do ale keď sa na to pozrieme dnes a pozrieme sa pár rokov dozadu, tak, tak pred pár rokmi sa, sa báli ísť za rodičmi kvôli tomu, že sa báli nejakého trestu, že, že rodiče zistia niečo. Napríklad, že, že meškali do školy alebo že boli za školou. Alebo tak. A, a dnes je to o tom, že, že sa boja aj pred svojimi kamarátmi ukázať, kým skutočnosti sú, pretože dnes sa nenosí byť, byť, byť smutný, byť nešťastný, jednoducho stále musíte byť úspešný a dobrý v niečom a neustále to musíte preukazovať, ale musíte to do dokonca už aj pred tými rovesníky a tí mladí ľudia sa strácajú ako keby v tom, že kým vlastne sú oni sami a, a hneď to ako keby promocník tej druhej, tretej, štvrtej téme s ktorými sa my najčastejšie stretávame druhá téma je, sú myšlienky na samovraždu. Vy, myslím,
0: prevackujete Marek aj taký portál, alebo keď si človek dá, myslím, slova, že chcem sa zabiť, alebo niečo také, že v podstate prvá stránka je tá vaša.
1: Tá logika toho, čo robíme, je je v tom, že že keď ľudia, najmä teda mladí ľudia, niečo vyhľadajú na internete, máme skúsenosť, že skôr, ako idú za dospelými a rozprávajú o tých svojich ťažkostiach, tak skôr hľadajú niekoho na tom internete alebo niečo, kde na základe čoho zistia, že či to stojí za to ich za tými dospelými. Uh-huh. A zistili sme, že 1600 ľudí na Slovensku mesačne zadáva slovné spojenie do, do vyhľadávača uh, Chcem sa zabiť. Počiaľ, uh, ja mám a Keďže, to, keďže, keďže ten druh, tá druhá najčastejšia téma u nás na tých našich linkách pomoci, a to poviem, že my máme 10 tisíce kontaktov ročne, je, je práve, práve tá téma samovraždy tak je pre nás úplne kľúčové, aby tí mladí ľudia práve keď sa dostávajú na tú hranu, a je to mimochodom aj jedna z tých charakteristík toho obdobia 13, 15, 18 rokov, že, že, že oni nemajú dostatok skúseností, aby dokázali čeliť tým svojim výzvam, ktoré, ktoré im ako keby ponúkajú tie situácie a často, často sa rozhodujú v extrémoch. A, a preto aj tá téma tej samovraždy a zmyslu života a toho, že, že, že čo mám ja vlastne robiť je prirodzenou témou v tomto období. A my jednoznačne potrebujeme, aby oni narazili na internete na ten pomáhajúci obsah, aby narazili na tie možnosti pomoci, aby narazili na niekoho, kto im dá najavo, že počujú, že existuje aj nejaké nemožnosti. možnosti. A preto napríklad máme web, ktorý sa volá chcem sa zabiť.sk. Je to taká zvláštna vec, ale vytvárame v rôznych oblastiach na internete takýto, takýto pomáhajúci obsah práve s cieľom, aby sme pomohli tým, ktorí prepadávajú ako keby cestu svoju sociálnu sieť a cítia sa osamelo a nevedia, za aký majú ísť. Tretia téma je domáce násilie, sexuálne zneužívanie. Potom sú to partnerské vzťahy, samozrejme. Sú to problémy doma, konflikty. Obrovskou témou je v dnešných dňoch vojna. Najmä ako keby maturanti v dnešnej dobe prežívajú obrovský tlak, o pár budú maturovať a, a majú pocit, že, že, že tie dva roky nemali možnosť sa naozaj normálne vzdelávať a pripraviť na to, aby urobili niečo, čo my všetci v tej našej kultúre voláme skúška dospelosti. A oni, oni naozaj uvažujú nad tým, že keď nedám tú maturitu, to znamená, že nebudem ďalej v živote úspešný. Znamená to, že to vlastne nemá vôbec zmysel sa ani snažiť, lebo ja mám pocit, že to proste nedám, lebo som nemal tú príležitosť sa na to dobre pripraviť. Čiže, čiže toto sú tie témy, ktorými za nami, cez chat, e-mail, telefón alebo cez video, alebo aj naživo na, na kontaktných miestach prichádzajú mladí ľudia a, a hovoria o nich. A našich 150 psychológov sa veľmi snaží každý deň oh, non stop oh, vlastne dávať nejakú psychologickú podporu a pomoc. A ja som nesmierne rád, že oni naozaj využívajú tú pomoc. Okay. A, a, čo ma trošku mrzí, je ich oveľa viacej, ako stihneme vôbec zdvihnúť, ako, ako stihneme vypočuť. Že tie, tie naše štatistiky hovoria o tom, že napríklad minulý rok sme mali 72 tisíc kontaktov, čiže rozhovorov, ale 120 tisíc, ktoré sme neboli schopní prijať, lebo to bolo nad nadkapacití 150 psychológov, ktorí sú non-stop k dispozícii. Mm-hmm. Že, že je to naozaj... Je to, sú to výzvy a aj táto knižka, alebo to, že sa tu vôbec o tých témach môžeme Hej. rozprávať, sú pre mňa nesmierne dôležité, pretože tá základná, tá základná správa, ktorú ja chcem ako keby neustále komunikovať, a od psychológa sa to aj tak očakáva, že rodičia prosím, čo najviac sa rozprávajte s vašimi deťmi, ale nie tak, aby ste ich hodnotili a aby ste, aby ste im stále niečo prikazovali a zakazovali, ale práve naopak. A dúfam, že sa budeme trošku rozprávať o tom, ako sa s nimi rozprávať hey, hey, hey. A, a ako im vytvárať tú, ten pocit bezpečia.
0: Určite mám pripravené presne tieto otázky v tomto kontexte. A mne tu skoro až slza vyhrkla, pretože naozaj si tak predstavila, že keď som ja maturovala, že v, v akej atmosfére to celé vlastne bolo a že čo tie deti teraz vlastne dva roky naozaj, že boli doma, teraz ešte tá vojna,
1: no. a
0: keď si neza, nezabudnú náhodou vypnúť správy, tak vlastne vidia vojnu v priamom prenose. prenose. Môžem ešte niečo k tej ano. vojne
1: iba doplním, že, že 18-roční chalení vo vedľajšej krajine, nastupujú do vojny a musia si zobrať zbraň a musia ísť vraždiť. A to je jednoducho niečo, čo, čo aj tí naši tínedžeri, tí naši 18-roční maturanti uh, veľmi intenzívne prežívajú. A naozaj to je veľmi častá, častá téma, že dobre ja zmaturujem a za chvíľku to ten Putin proste tu akože naplno rozbehne. A čo, má to vôbec zmysel, o niečo sa tu teraz snažiť? A že, že pre tých mladých ľudí je, je to nesmierne ťažké sa v tom ako keby celom vyznať. a a naozaj hľadajú tú podporu a pomoc a e, je preto veľmi dôležité, aby na, nachádzali tú pomoc a e, ideálne, aby ju našli doma.
0: Hej. No, je tá doba ťažká, lebo v podstate, ja sa napríklad e, zamýšľam posledné dni, že e, či to, čo vlastne robím, má zmysel v kontekste toho, že Boh vie dokedy ešte. Hej? Že človeku prírodzene takto chodia tieto myšlienky, lebo žijeme v takej dobe, že vlastne nevieme, nevieme ako, ako budú veci pokračovať. Istotne to v podstate tak vnímate aj, aj vy, Určite keď áno, robíte tie projekty mm-hmm. pomáhajúce. A hlavne, ja som mala aj pripravenú takú otázku, že prečo ste sa práve rozhodli podporovať IPčko, ale teraz, keď to tu počúvam, toho Mareka, tak... Tak vlastne ste
2: dostali tú odpovedl, to... lebo
0: je to absolútne
2: akoby prirodzené. že my sme si tiež... Ja sa pamätám, že som s Marekom vlastne o tom intenzívne začali rozprávať práve keď vypukla prvá vlna, v tom čase to ešte nebola pandémia, mm. ale keď prišiel COVID, a boli sme všetci zatvorení doma a rovnako vystrašení dospelí, tak ako naše deti, že čo sa to vlastne deje. A aj je nejaký,
0: sme boli všetci. Aj,
2: že je tu nejaký neznámy vírus a my vlastne nevieme, čo máme robiť. A ocitli sme sa všetci možno na tých uh, zoomoch a skypoch a na týchto uh, rôznych internetových uh, nástrojoch. A len tak sme spolu komunikovali alebo cez telefón. A cez takýto telefón sme si aj my s Marekom vtedy telefonovali a hovorili o tom, že... IP, ako v tom čase len internetová poradňa, získava množstvo kontaktov ľudí, ktorí prosia o pomoc, potrebujú zdieľať tie svoje no. pocity potrebujú získať nejakú radu, ako si nimi vlastne naložiť, nielen dospelí, ale aj ich deti. A my sme si vtedy uvedomili, že to je jednoducho situácia, ktorú musíme nejakým spôsobom riešiť. A keďže Orange je technologická firma má nejakú infraštruktúru, tak sme pomohli vlastne vytvoriť krízovú linku pomoci na to, aby vlastne to poradníctvo, ktoré mohlo ip poskytovať, bolo dištančné, to znamená telefonicky, bezplatné, anonimné a ano. non-stop dostupné. Čiže tá odpoveď, prečo ip bola pomerne uh, vyčerpávajúca podaná, tak ako aj Marek popísal. A pre mňa je to vždy také, ako by tá odpoveď je jednoznačná. Že je to nesmerne potrebná pomoc, ktorú táto organizácia rozvíja. Aj to, akým spôsobom sa za ostatné dva roky rozrastla, koľko ľudí vlastne okolo, okolo nej je. A, a, a s takýmto zámerom napríklad vznikol aj ten festival mm-hmm. predušu, keď sme sa rozprávali s Marekom o tom, že a to bolo tiež v čase pandémie, všetci sme boli intenzívne online a, a uvedomovali sme si, že ľudia potrebujú pomoc, potrebujú o tom hovoriť. Možno médiá bežne neposkytovali ako keby tie informácie aj vyvážené pozitívne, že, Vnímali sme najmä tie negatívne, o tom, aká uh, je tá pandémia zlá čo robí s našim duševným prežívaním. Ale to, ako ho máme zvládať, tak to, toho bolo akoby pomerne menej a tak sme sa snažili, snažili vytvoriť podujatie alebo nejaký formát, ktorý môže tie odpovede priniesť. tak, tak vlastne preventívnu linku. A, preventívnu rámci... linku a zároveň podujatie, ktoré sa celé odohrávalo online, bolo v, v tom čase, ako keby nejaké, nejaké prezenčné modlanie nebolo, okay. nebol možný. Čiže sme poprosili psychologov a s Ipečkom, s Marekom dali dokopy vlastne dramaturgiu nejakého programu, okay. kde sme rozprávali o tom, čo pandémia urobila s našou dušou, dušou rodiny, dušou detí a to malo pokračovanie
0: vlastne v tom druhom vydaní, kde sme sa zamerali práve na ten online priestor a, a mladých ľudí. A to by som chcela ešte podotknúť, že v podstate stále sa dá všetky tie veci, si pozeralo, bo tam bolo niekoľko tých odborníkov, nebol tam on Marek, alebo mm-hmm. boli tam aj ďalší ľudia a pozerali sa vlastne na, na celé tieto online záležitosti, ktoré mm-hmm. musia te, tie detská čeliť mm-hmm. a z takého nejakého širšieho kon, konceptu a teraz mi určite vy pomôžete, že to nájdú, buď na facebookovej stránke. Ideálne na, Dacia na stránke Nadácie Orange, na Dacia Orange alebo, alebo, keď ste na
2: Facebooku, tak na facebookových stránkach alebo. aj na Dacia, aj IPČ, čiže ten záznam tam bude dostupný, je dostupný, vlastne už bol hneď po festivale, aj ten prvý, aj, ten, aj tento druhý, ktorý je venovaný pra, priamo týmto rizikám a nástrhám a odporúčaniem hlavne pre rodičov, ako mhm. ako s deťmi komunikovať, ako no, je možno, že sa
1: to že prečo sme tento rok zvolili práve tú tému, <laughs> o, festival pre dušu a duševné zdravie v online priestore, že prečo sme potrebovali prepojiť, tieto dva svet po tých, po tých dvoch rokoch naozaj tej, tej komunikácie v digitálnom priestore bol čas na to, aby sme hovorili, že, že uh, tie technológie sú prirodzené súčasťou našho života. Veľmi ich potrebujeme, pretože aj pandémia a iné výzvy v živote nám ukázali, že technológie sú fakt že dobrý pomocník. Mhm. Ale. Ta komunikácia, ten plag zo sociálnych sietí, to, ako, ako tie jednotlivé sociálne siete fungujú, ako prezentujú realitu, tak má výrazný dopad na náš vlastný sebeobraz. Má výrazný dopad na to, ako sa cítime, čo prežívame. A, a my sme jednoducho to chceli na, na plné ústa povedať a chceli sme tým povedať, že je, nielen že je, že internet je plný proste hrozných miest, kde proste určite nechoďte alebo zabráňte všetkým, aby tam chodili, ale práve naopak. Snažili sme sa ukázať také tie základné rámce toho, že, že ako, ako vlastne sa chrániť, ako nastaviť to, že, že tie nástrahy, ktoré, ktoré, ktoré prináša... Čokoľvek, to, že ideme po ulici, aj to nie je ako keby 100% istota, ano. že, že preječ pre, nebezpečí, nebezpečí. nebezpečí. Ale čo najviac, mm-hmm. ako keby eliminovať všetky tie, tie negatívne dopady, ako, ako sa chrániť a ako by čo najviac OK a ako čo najviac byť šťastný. Mm-hmm. Že o tom mal byť ten ročník festivalu pre dušu a ja sa teším, že sa to podarilo.
2: Áno, áno, ja za, zároveň, ja ako keby v mene tých rodičov si tak vždy uvedomím, že je to nesmierne ťažké. Ako my, my sa môžeme rozprávať o tom, že existujú rizika, rozprávajte sa so svojimi deťmi, ale absolútne rozumiem tým rodičom, ktorí kričia o pomoc a hovoria, ale ja neviem ako, neviem ako začať ten dialog, neviem vlastne, čo ani to riziko je, keď počujem, počujem slovo kyberšikana, v zásade ani nerozumiem tomu Ej, pojmu. Že, čo podstate... Neviem, čo je to ten nevhodný obsah, neviem, čo sú to online predátory a práve preto my sa snažíme vytvárať také nástroje, kde tieto veci a tie pojmy aj popisujeme pomerne jednoznačne, aby, aby to bolo akoby stráviteľné pre laickú verejnosť a zároveň sa snažíme dávať odporúčania, teda čo s tým, ako môžete deti chrániť, ako s nimi začať komunikovať, ako otvárať ten dialog a ak už naozaj, dajme tomu, že dojde k nejakej hrozbe, nejaký problém, ktorý už si vyžaduje odbornú pomoc, tak tu zase existujú linky pomoci a odborníci, ktorí sa tým vedia že, zaoberať. To je,
0: to je aj taká zásadná vec, že v podstate, keď častokrát a hlavne v tej puberte je to niekedy naozaj, že že, uh, ten rodič
2: tam... už nie je vlastne tá, tá, ten, tá osobnosť, za
0: ktorou mladý vlastne
2: človek príde. Chcem sa presne zahráť, lebo to je môžu... do, dobrý
1: odkaz
2: pre rodičov. Dobrý pre rodičov
0: je teraz v tejto chvíli aspoň to, že možno v tej nejakej komunikácii opakovať tým deťom, že existuje povedzme IPčko že keď, keď to nebudeš chcieť povedať mne, tak, tak je to niečo, čo existuje, kde sa môžeš obrátiť a kde môžeš tu pomoc vyhľadať, alebo sa môžeš porozprávať.
1: Ja ešte doplním, že vďaka tej krízovelenke môžu aj tie rodičia prísť sa poradiť. Hej, čiže, hej, že čo s tým?
0: čiže aj rodičia sa môžu prísť poradiť, keď vlastne nevedia, že, že čo ďalej. Ale mne sa tam páčila tá vec, ktorú ste, Marek, vy spomínali, že ten prístup vlastne k tým deckám, že, že ako, to, ako, ako by sme mali my ako rodičia komunikovať možno, že podľa aj takej tej vekovej štruktúry, lebo všade máme nejakú inú mieru tej obozretnosti, a, a tej kontroly a, a vôbec tej komunikácie že z, z toho vekového hľadiska lebo inak asi treba pristúvať k detsku, ktoré k, detsku, k deťaťu, ktoré má ja neviem, 8-9 rokov inak nejakému 12-13 ročnému a iné je to u tých 16-17-18 a vyššie
1: Ja som, myslím, že my psychológovia máme obrovskú dlžobu, voči, voči mladým ľuďom, ale aj voči ich rodičom práve ako keby v tejto oblasti internetu lebo na Slovensku je celkovo málo odborníkov, ktorí sa naozaj špecificky venujú tým oblastiam a dokážu zrozumiteľným spôsobom rozprávať o tých najmodernejších fenoménoch, ktoré, ktoré naozaj na tom internete sú. Ja považujem v online priestore za rizikové úplne iné veci, ako sa dočítam v odborných knižkách od psychológov dnes. Lebo tí odborníci to proste vytvárali niekoľko rokov a na to, aby sa validovali tie, tie ich poznatky, tak proste prešlo kopec rokov a vznikli úplne iné veci. A medzi tým technológie sú úplne niekde iné. ja sa vôbec nedívim, že, že tie rodičia v tom, v tom majú guláš a že vlastne nevedia ani, že k, čomu sa, k čomu sa pridávať. A my sme preto v našom týme si dovolili vytvoriť také, také základné tri kategórie uh-huh. toho, že, že čo sú asi také tie základné mo- um, 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 tieto um, voditka pre uh-huh. rodičov, že ako vlastne majú postupovať. A my sme si povedali, že, že na základe vyvinových potrieb detí, že to, čo hovorí vyvinová psychológia o deťoch, že ako, ako, sa, ako vlastne oni vnímajú ten svet, ktorý majú okolo seba, Takže čo z toho vlastne vyplýva pre tých rodičov? že Čo oni majú robiť? Mm-hmm. A netýka sa to len technológií, ale aj technológií. Uh, tá prvá kategória sú, sú deti vo veku do... Samozrejme, že, že deti odkedy používajú technológie, je to veľmi individuálne. Často dostávam otázku, že kedy je najlepší vek dať dieťaťu mobil. Taký vek nie je, ale, <laughs> ale uh, do tých 6, 7, 8, maximálne 9 rokov je to obdobie, kedy dieťa vníma ten svet tak, ako mu ho predstavia dospelí, ktorí sú okolo neho. Mm-hmm. Väčšinou teda, samozrejme, sú to rodičia alebo nejaká naozaj že blízka vzťahová osoba. To, čo rodič povie, že toto je dobré, toto je zlé, tak to dieťa proste vníma a tak spoznáva svet. Ano. Preto je nesmerne dôležité, aby rodičia v tomto období, do tých 9-10 rokov najneskôr, rozprávali s deťmi o všetkých veciach, ktoré ktoré sa týkajú bezpečia. Mm-hmm. Majú nastaviť všetky bezpečnostné opatrenia, môžu používať rodičovské zámky, naozaj hovoriť o tom, že čo je bezpečné a čo nie, čo je, čo je dobré, čo nie na internete. Potom je ďalšie obdobie, ale musí povedať, že najzložitejšie zároveň, kedy tie deti prirodzene podľa psychológie sa, sa od tých rodičov ako keby posúvajú smarovku komunite mm-hmm. k tým svojim rovesníkom a je pre nich Oveľa dôležitejšie, čo si myslia tie rovesníci, ako to, čo si myslia rodičia. Ale v skutočnosti tie deti si len preverujú medzi tými rovesníkmi, čo doma získali a čo sa doma naučili. A samozrejme, že to preverujú tak, že, že robia presný opak toho. Čo, čo, čo preto, aby experimentovali a zistili, že kým vlastne oni sami sú a že či ten svet naozaj funguje takto. Mhm. V tomto období je nesmierne dôležité, aby rodičia k týmto deťom, týmto tínedžerom pristupovali ako, ako fanúškovia. Keď vidia, že tie deti niečo robia, že ich niečo zaujíma, možno to ani nerozumejú, možno to považujú za úplne hlúposti, mm-hmm. že, že proste celý deň sa snaží natočiť nejaké video na TikTok a že strávi hrozne veľa času na to, aby pár sekúndové video niekde postlo a ešte robí všetky zvláštne veci, preto, aby tam zaujalo na tom Aho. TikToku ale že je nesmierne dôležité, aby ten rodič sa postavil do roli toho, kto, kto fáni tomu dieťaťu, kto ho podrží, kto ho podporí. Mm-hmm. Čiže rodič, fanúšik je pre mňa to, mm-hmm. to veľké. A to uporúčanie. znie tak pekne. áno. tým svojim deťom, urobte si to, ja, to, TikTokové, to TikTokové video <laughs> s tými vašimi deťmi. To dieťa na vás bude kúkať, že to je trapné, ale uh, je to zároveň priestor, aby ste, aby ste sa pýtali, že a toto to ako funguje a vieš čo, a ten TikTok to je, to je vlastne čo. A, a čo, čo znamená ten, ten Twitch a ten Discord a čo je Deep Web a Dark Web a, a tá cesta pre toho rodiča je pýtať sa tých detí, aby tie deti mali pocit, že, že vás to naozaj zaujíma, ten svet. Ale zároveň do neho, ako keby sa nenalogujete rovno a nepojdete si tam vytvárať tie vlastné profily, pretože to dieťa odíde od ťa, Pretože naozaj si vytvára niečo ako, ako svoje prvé súkromie nechce, a podobne.
0: Nechce, aby ho vlastne ten rodič kontroloval. Aj.
1: Je, je nesmerne dôležité, že, že rodičia vtedy prosím, pristúpame k tým deťom na tej úrovni tej kontroly. Že toto áno a toto nie a do, o desiatej budeš doma a, a stále dávame ako kými nejaké mm-hmm. naredne. Aby sme ukočírovali. Áno. Aby, aby sa naozaj mu niečo nestalo. Že rodičia to myslia dobre, ale tie deti to vnímajú ako niečo, čo je ohrozujúce. Čiže druhé obdobie je obdobie fanúšika. Rodič, fanúšik. A to tretie obdobie je my voláme takým obdobím návratu k tým rodičom, uh-huh. kedy tí dospelí, tí rodičia sa môžu stávať takými partnerskými a môžu hovoriť aj, že čo si o tom myslia. Uh-huh. A tie deti od tých 15 do tých 20 rokov už ako keby vám začala to dávať nejaký priestor, aby, aby ste sa s nimi rozprávali aj o tom, že, že pozri sa, že čo henty tam píšu na tom Facebooku, že čo si ty o tom myslíš, že tí ľudia už úplne že nemajú Pána Boha pri sebe. A že, že ako keby môžete zdieľať to, čo vy si myslíte. V takom myslíte, dialogu v Naozaj v takom partnerskom dialogu a to deťa sa k vám pripoví veľmi rado. Uh-huh. Vďaka tomu, že, že uh, sa ako keby pohybujete v týchto troch roliach, tak vďaka tomu... Uh, ten cieľ je, aby ste mohli to dieťa naozaj odspravázať. Aby ste pri tom dieťati celý čas mohli byť a mohli, mohli uh, vedieť, že s kým sa oni rozprávajú na tých sociálnych sieťach, s kým komunikujú. Uh, čo je pre nich vlastne to podstatné, čo je, čo je za tým všetkým. A. Je nesmere dôležité, aby naozaj tie deti vedeli neustále, že vy ste tým bezpečným, keď sa udeje čokoľvek, že, že môže prísť. za nami prísť. A že vy možno nebudete rozumieť tomu, ako funguje Instagram, ale, ale že že vy ste tí, ktorí sú tá istota, to bezpečie, ten domov, kde, kde nebudete súdiť, práve naopak budete počúvať a, a budete tam.
0: A to je, to je naozaj asi akože aj výzva pre nás dospelých, aby sme nekladli možno aj také, také strašné nároky na dokonalosť tých detí. Že... Častokrát my rodičia robíme takú chybu, ja nehovorím, že to robia všetci, ale že čo sa mne nepodarilo, tak chceme vlastne, aby to dieťa to akoby spravilo a, a aj v tej kariére. A tak to Andrejka tu kýve hlavou.
2: Kývem hlavou, Marek sa mňa Ja veľmi dúfam, že ja takýto rodič nebudem, lebo som na to tiež veľmi senzitívna <tým> a myslím si, že, že určite by toto nemala byť cesta, že hlavne by to bolo dieťa šťastné a spokojné sa so sebou, v akékoľvek roly, akékoľvek. Lebo, sa le, lebo
0: častokrát sa stane, že napríklad, ja neviem, je manželský pár vzdelaný, on lekár, ona, ja neviem čo, právnička a teraz dieťa chce byť automechanik. A a, a pre nich je to niekedy, že koniec sveta. Lebo lebo si to nevedia predstaviť, pretože ich predstava a vidina úspešného dieťaťa je naozaj v úlohe zase nejakého manažera. Dnešné Stáva dobe
1: sa to tak, že je,
0: je aj čo... veľká výzva. Áno, ale keď je, keď je to dieťa vlastne nepochopené takto v, v tej domácnosti, v tom domácom prostredí, tak potom asi ani necíti takú nejakú, že, že dobre, tak idem sa zveriť tým rodičom, lebo mi povedia, že ale čo ty chceš tam. A s sa zverovať.
2: My, my sme ešte vo fáze, kedy to moje dieťa chce byť policajta, požiarník, takže zatiaľ sme ešte ešte hasič. takto je to, aha, hasič. a je to je to ešte v poriadku a v tom podporujem ho a, ale čo, čo ešte sa mi zdá také dôležité povedať je, že jednak Marek veľa hovorí o tom ak, akým spôsobom vlastne máme vytvárať to bezpečie pre deti a hlavne nechať im možno slobodne v tom priestore nejakým spôsobom fungovať a úplne im tie limity neklásť, ale na druhej strane o tých limitoch je nevyhnutné často hovoriť aj vo vzťahu k malým deťom kedy sa, ja z môjho pohľadu a vnímam to naozaj že vo svojom okolí Často rodičia robia chybu, ak, ak tie limity stávané nie sú. A ja sama ako rodič viem, aké je to veľmi ťažké vo výchove akékoľvek limity nastavovať. A aj pri používaní tých, tých technológií, že zasa nemôžeme úplne akoby, uh, opustiť uh, akúkoľvek kontrolu a nechať dieťa. Proste niekoľko hodín pri počítači, ale naozaj sa snažiť vytvárať ten priestor, aby, aby zažívalo aj v tom offline priestore naozaj skutočné Hej. zážitky. A, uh, Lebo... a ten priestor na tom internete nebol príliš uh, dlhý.
0: Áno, mne napadla taká vec, že napríklad niekedy môže ten rodič pustiť dieťa k vlastnému počítaču, kde nie sú nejaké obmedzenia. A ja som len nedávno zistila, že existujú také stránky, že only fans. Áno, mm-hmm. sa to volá, že only fans, bola som z toho úplne že v šoku, to som akože nerozumela, že takéto niečo existuje a to podľa mňa nevie veľmi veľa dospelých ľudí, mm-hmm. že v podstate ide o nejaké uzavreté stránky človeka, ktorý tam, ja neviem, predvádza nejaké porno a tak ďalej a v podstate sa, sa za to platí, áno? A keď ten človek, dospelý, tam má nejaké veci tak ponadstavované, že viete automaticky platiť kartou všeli, čo sa dneska dá, tak tie deti sa môžu dostať k tomu obsahu.
1: Mm-hmm. A,
0: že existujú na to nejaké, nejaký spôsob, nejaký systém, aby vlastne povedzme nemohli zneužiť paušál alebo niečo podobné technologické.
2: Technologické nastavenia sú určite rôzne a ja by som odporúčala možno webové stránky, ktoré, ktoré sa ako keby tomu venujú intenzívne. Jedna z nich je napríklad Beznastrach online, kde sú ako keby aj tieto technologické možnosti popísané. To je
0: beznastrach.online Beznastrach.online Žiadne nič.
2: už nič. Už nič. www.beznastrach.online Môžeme to prípadne aj vypísať do obrazu alebo ak si, ak si aj diváci pozrú vlastne, uh, sa dostanú k tejto publikácii, tak vlastne tá stránka je tam uvedená a myslím, že je táto vaša publikácia akoby niektoré ktoré tie technologické nastavenia Um, existujú napríklad rôzne, u nás je služba, ktorá vlastne poskytuje online, volá sa online ochrana, ktorá nie je to ani žiadna aplikácia, je to vlastne služba, ktorá je v rámci konkrétneho paušálu, a ktorú si stačí iba odkliknúť a vlastne chráni tú sieť mm-hmm. už na začiatku, či už na úrovni akoby tej Wi-Fi siete alebo v pevnej siete, čiže mala by byť chránená voči tomu, aby cez ňu prechádzal nejaký, nejaký nevhodný alebo nebezpečný mm-hmm. obsah.
0: Hej.
1: Ja len doplním jednu takú informáciu, že, že veľmi často prichádzajú za nami mladí ľudia, ktorí hovoria, že 15-ročným, im ako 15 ročným rodičia začnú nastavovať nejaké pravidlá a napríklad zavedú bezpečnostný zámok. Tak ja len teda tak poviem, no že, že, že teraz mladí ľudia nepočúvajte existuje milión spôsobov, ako obísť všetky uh-huh. tie rodičovské uh-huh. zámky a na tie nefunguje rodičovský zámok. Uh-huh. Čiže stačí len zda- zadať do internetového vyhľadávača ako obísť rodičovské zámky uh-huh. a nájdete milión návodov. Ako, uh-huh. ako. A toto tí mladí ľudia uh-huh. poznajú, rodičia majú takú istotu, že tie svoje deti ohranili, ale, ale vlastne sa tak či tak vrátime k tomu, že najdôležitejšia je je, je byť súčasťou toho sveta, tých detí a, a, a rozprávať s nimi o tom, že, že ako sa chrániť a že v čom vlastne vidíme tie rizika. A skúsok, kúsok ako keby ďalej za to, čo len vidíme. Že, že, že my pozeráme na to svojho teenagera, ako, ako neustále hrá, tam po posieti, posieti nejakú hru. A, a my vidíme to ako hrá hru, ale v skutočnosti, keď si k nemu sadnete a za, na chvíľku začnete vnímať, čo sa to tam deje, mm-hmm. tak, tak zistíte, že oni skomunikujú. Uh, komunikujú o tom, na čo im skutočnosti záleží. Rozprávajú o vzťahoch, rozprávajú o, tom, o svojich snoch a plánoch. A že, že niekedy sa treba ako keby pozrieť za, za tú technológiu alebo za tú sociálnu sieť a pozrieť na to, že že aké potreby si vlastne to dieťa naplňa tým, že napríklad je na stránke, ktorá sa volá OnlyFans, alebo je na Twitchi, alebo na Discorde, alebo na nejakých iných fenoménách.
0: Mňa prekvapilo, viete čo, že ja som si vlastne v tej knižke som sa dočítala, že častokrát k rôznym takýmto, či a k šikane a rôznym takýmto veciam prichádza napríklad, že v Microsoft Teams, mhm. že človek vlastne si myslí, že keď je to decko na Teamsoch, tak vlastne je v škole, je online, učí sa, ale že takéto rôzne techniky, taktiky a kde čo sa môže vlastne naozaj odvíjať na rôznych platformách. To znamená, že ja keď otvorím dvere do tej detskej izby a vidím, že dieťa je na Teamser, to ešte neznamená, že má tu bezpečnú komunikáciu.
1: My sa často stretávame s mladými ľuďmi, ktorí napríklad tú oblasť sexuality, čo mm-hmm. je teda pre mňa ako keby špecificky veľmi riziková oblasť, práve v tom období najcitlivejšom, 13, 14, 15 rokov, si vytvárajú niečo ako súkromie a začínajú spoznávať sexualitu. U mnohých detí je to aj skôr, aj 10 ročné deti nás kontaktujú a rozprávajú sa s nami o tom, neviem, že či toto úplne môžem povedať ten príklad, ale že, vrteči, že pýtajú čo? sa nás, že, že čo je to dvojitý análny sex. Aha. A a pýta sa nás to ročné dieťa. Dvojitý. Dobre. A, a že, že pritom je ako keby, že v tom online svete to funguje tak, že, to, že keď niečo chcete, tak, si, tak je to taký instantný priestor, kde si to viete ako keby hneď pozrieť. Že, že ja som bol veľmi rád, že ten chalan došiel za nami a pýtal sa nás to. Mhm. Pretože mal ako keby taký pocit, že... že že nie, nie je úplne pripravený, ako keby vedie, čo všetkom ten internet na to vie odpovedať. Uh-huh. Hej? Uh-huh. A internet naozaj vie odpovedať tak, ako sa pýtate. Hey. Hej? Uh-huh. Čiže, čiže uh, veľmi často je to naozaj o tom, že, že majú v sebe tí mladí ľudia ako keby takú tú vlastnú nejakú brzdu a vedia, že že ja si to ešte chcem nejakým spôsobom ako keby limitovať a, a nechcem ako keby úplne vhupnúť do všetkých tých oblastí do sveta, ale chcem, ako, chcem ho poznávať. Chcem ho poznávať tak, aby to pre mňa bolo užitočné. A, a práve preto sme tam, preto sa snažíme ich sprevádzať. A, a preto si myslím, že je naozaj nesmerne dôležité, aby rodičia vedeli, s kým deti komunikujú na sociálnych sieťach. Že, že Tak ako je je zvláštne, keď 12-ročné dieťa, a to môže aj dospelý rodič povedať svojmu dieťaťu, že je zvláštne, že, že 12-ročné dieťa kontaktuje nejaký dospelý muž a, a že sa s ním rozpráva o sexe a o tom, že či ju sa niekedy a tak. Že to naozaj nie je prirodzené a že je veľmi dôležité, aby tieto témy sme si najskôr prebrali doma a potom vlastne, aby to dieťa bolo pripravené ísť do toho online priestoru. My sa často stretávame s tým, že že len o 5 rokov napríklad starší chalani e, rozprávajú o sexe s tými mladšími devčatami, lebo je to jednoduchšie e, získať ako keby nejaký ne, ten kontakt s tým, tým dievčaťom. Oni si to vlastne testujú. Oni si to často testujú a, a keď vidia, že tie, tie dievčatá, ale teda týka sa to aj chalanov, proste na to reagujú a posúvajú tie vlastné hranice a spoznávajú vlastne tú svoju sexualitu tak často sa naozaj stáva, že, že sa to môže vymknúť z rúk, tá komunikácia. A zrazu ten, ten starší, ten dospelý človek začne vydierať to dieťa a posúva proste tú hranicu toho, že čo je, je priateľné pre to dieťa k tomu, čo on potrebuje chce. a chce. A tieto dva svety uh, sú naozaj niečo, čo, kde, kde je tá hrubačia ráza, ktorú nesmeme ne, ne dovoliť, aby tie uh, detiska chodili, pretože tým sa nachádzajú ešte pod väčším plakom. Hey. Len aby som bol konkrétny, nemám čísla z minulého roku, ale, ale rok 2019 bol v tejto oblasti sexuálneho zneužívanie na internete pre nás úplne strašidelný. Pretože sme, my sme mali 719 kontaktov s mladými ľuďmi o samovražde z dôvodu sexuálne zneužívania na internete. Že boli v kontakte s niekým, kto ich vydieral a oni nevedeli ustať ten vlastný tlak. Uh-huh. Až sa vlastne dostali na hranu, že nevedia, čo majú ďalej robiť. Pretože že vlastne môž... sa, sa hambili, Hej. vedeli, že, že nechcú, aby sa o tom všetkom dozvedeli Dospelí, aj aby sa o tom dozvedeli rodičia a mali pocit, že úplne zlíhali. Asi že, k tomu bola nejaká fotodokumentácia. Že, že sú podvedení a a my sme aj preto vytvorili rôzne také nástroje na internete, ako, ako im pomôcť. A som veľmi rád, že ich neustále rozvíjame aj vďaka tejto knižke, aby sme... A, a zdá sa, že naozaj o, o, nám klesajú tie počty mm-hmm. o, mladých ľudí, ktorí rozprávajú o sexuálnom zneužití na internete. Po tom, ako sa to udeje a oveľa častejšie nás kontaktujú e, pri tom, ako že nám napíšu alebo zavolajú a povedia, že, že som v kontakte s takýmto človekom a že čo si vy o tom myslíte? Je to v pohode alebo nie je to v pohode? Mm-hmm. A, a to niekedy
0: má, má Marek aj na polícii, že vlastne sú to nejaké podnety potom aj týmto smerom? Lebo...
1: Veľmi často my spolupracujeme napríklad s odborom počítačovej kriminality, uh-huh. s ktorým máme naozaj veľmi úzky kontakt a snažíme sa naozaj nájsť spôsoby ako tým uh, mladým ľuďom, deckám pomôcť. Uh, ale viete, že to je ako keby to potrestanie toho vinníka, to je veľmi ako keby dôležité zabrániť tomu, aby sa to ďalej stávalo, ale my máme pred sebou to dieťa, ktorému sa to práve teraz deje. Ano. A ono práve teraz prežíva to, že najmä sa to nesmú dozbediť moji rodičia. Hej. A, ja, potrebujeme... som, prepáčte, Marek, ja som, prepačte
0: Marek, ja som dokonca niekde videla a počula, či to už neviem, ak som k tomu došla, že keď dieťa príde s takýmto niečím za rodičom, že len každý šiestý rodič vôbec uverí, že sa tomu dieťaťu takéto niečo deje. Mm-hmm. Že to tí rodičia ako keby nechcú, viete, to počuť alebo nechcú stáť. Aj my, my ako psychologovia uh-huh.
1: veľmi často sa rozprávame s mladými ľuďmi o tom, ako vôbec nejaké veci povedať dospelým, aby to mm-hmm. tí dospelí vôbec vnímali a počúvali. A často, samozrejme, že tí mladí ľudia si na to vyberajú taký ten priestor, kedy sa cítia, oni najviac bezpečí. Mm-hmm. Že, že len to tak, ako keby dajú niekde tú tému. Len tak,
0: ako mimochodom, Hej, že...
1: Ale veľmi potrebujeme, aby tie rodičia sa zastavili pri tom a spozornili a naozaj dali ten priestor, že počúvaj, že keby sa dialo čokoľvek, tak ja som tu a môže sa so mnou o tom hovoriť. Táto istota je, je to, čo pomôže obrovské množstvu mladých ľudí, ktorí... ktorí mm, Všelijak Zkrátka,
0: treba o tom rozprávať odznova a odznova. A toto je podcast odznova. Takže <tým> <tým> kľudne si ho môžete púšťať odznova. ale len niektoré pasaže, ktoré budete vlastne potrebovať. A posielať ich ďalej kľudne. A použiť to. Mňa veľmi zaujal teraz ten prípad tej spevačky Simi. Ktorá vlastne akože... Vieme teda, asi sa to prevalilo tu cez Slovensko. Čo sa jej stalo. A tiež hovorila, že ona v prvom rade sa hambila vôbec o tom povedať a hlavne si myslel, že by jej nikto neveril. Nikto.
1: Je prirodzenou súčasťou násilia ako takého, aj špeciálne sexuálneho zneužívania, že, že, tá, že tá obeď prežíva hambu a prežíva pocit totálneho zlyhania. Ja pracujem najmä s mladými ľuďmi, ktorí sú na tej hrane života a smrti. Čiže ja sa dostávam ako keby k tým, k tým najťažším situáciám a ktoré si fakt ani nepredstavujte, a to je moja práca. A najčastejšie sa stretávam s tým, že že, že tí ľudia prežívajú takú, také obrovské sklamanie z toho, že nedokázali napríklad zareagovať, že sa nedokázali brániť. Že mimochodom, ak môžem, tak iba poviem, že keď sa nám udeje niečo prekvapivé, niečo hrozné, čo nás prekvapí, zarazí, a o, o intenzívnejšie, keď sa to týka sexuality, Uh, tak uh, jedna skupina ľudí na to zareaguje tak, že, že zaútočí, že sa dokáže brániť a dokáže zabrániť tomu, aby sa im to stalo. Ale to je že malinká skupinka ľudí. Potom je tu druhá skupina ľudí, to sú takí, ktorí, ktorí uh, jedno je teda ako keby ten útok a druhé je útek, že proste útečú. Lenže často sa tie obete napríklad sexuálneho zneužívania aj na internete, oni nemajú kam újsť. Aj keď sa zdá, že to je veľmi jednoduché, ano. pretože iba tlačíte ten krížik a zavriete okno, Lenže, lenže tí predátori veľmi často vedia, že vedia o vás už všetky možné informácie, lebo už s vami komunikujú nielen cez jeden kanál na jednej sociálnej sieti, ale cez 5 sociálnych sietí, pretože si získali vašu dôveru a predtým sa správali ako, ako nie neprédátori, ako, ako priatelia. No a čiže niekam uniknúť a tá, tá tretia, ten tretí spôsob... Prirodzená reakcia mozgu na takúto šokujú informáciu je zamrznutie a to, že vy ostanete úplne paralizovaní a, a neurobíte nič. Uh-huh. A čo je najhoršie, tak potom prichádza ten pocit viny, ano. že ste nedokázali sa brániť, nedokázali ste nič urobiť a nedokázali ste tomu zabrániť. A my všetci ako spoločnosť chceme od obete aby sa, aby sa nejakým spôsobom zastala sama seba, aby urobila neuveriteľné veci. A teraz mi prosím, dovolte, aby som to povedal. My od 13-ročného dieťa, to sú najčastejšie obete sexuálneho zneužívania na internete, chceme, aby to dieťa si urobilo zo všetkého nejaké dôkazy a print a aby to dieťa si to uložilo na nejaký, na nejaký disk, čo ešte stále policajti napríklad sú diskety alebo cdčka alebo teda usbčka. A a aby to dieťa prišlo s týmto za svojimi rodičmi, povedalo im, toto sa mi stalo. Ano. A od toho dieťaťa chceme, aby to dieťa na polícii povedalo, že áno, stalo sa mi to, toto sú o tom dôkazy. A, a prosím vás, potrestajte toho vidníka. A musí preukázať ono samo, že sa to stalo. 13-ročné dieťa.
0: Vlastne tomu, my ho nutíme to prežiť zás a znova.
1: Presne tak my neustále ho vraciame k tej tráme. Je to ako keby aj systémový problém, ktorý sa mení, stále sa to ako keby zlepšuje, ale, ale stále sme na začiatku v tom celom, pretože sa učíme vlastne odolávať a riešiť tie jednotlivé, jednotlivé pády v tých sociálnych sieťach. A, ale je to naozaj obrovská výzva a tie deti najmä nás potrebujú ako tí, ktorí, ktorí sme pri nich, ktorých podporujeme, ktorí ktorý, ktorý pri nich stojíme, nech sa deje čokoľvek. Uh, je to fakt nesmierne dôležité byť tam s nimi.
0: Hej. To byť pripravený so teraz... na to
1: ich počúvať, byť pripravený na to reagovať na akúkoľvek ich poznámku. Napríklad je také dobré uh, si, si tak uvedomiť, že, že uh, my psychologovia to tak učíme, že, že keď sa udeje nejaká zmena v živote tínedžera a vy si môžete všimnúť, tak to je, to je veľmi dôležitý moment a dokonca môže byť aj pozitívna tá zmena. Uh-huh. Dám príklad. Tak, tak treba spozorniť a treba dať tomu dieťaču preventívne najavo, že počúvaj som tu. Keby čokoľvek môže som mnou hovoriť. No dáte. Napríklad, také typické, keď večeriate máte, máte spolu takúto tradíciu spoločných nejakých jedál, mm-hmm. kde nechcete mať pri sebe mobily a celé, celé roky okrikujete to vlastne dieťa, aby ten mobil dalo preč konečne, mm-hmm. že teraz máme spolu jesť a, a zrazu to dieťa príde bez toho mobilu. Mm-hmm. A vy si tak poviete, a konečne to pochopil. Ale práve tá zmena, práve to, že sa tam niečo udialo, čo súvisí s tou technológiou, že to dieťa zrazu začne používať nejaké heslá, že si zrazu zmení heslá, proste prístupí do tých rôznych, uh, rôznych platformiem. To je presne ten moment ten rodič, naozaj si to musí všimnúť, musí to odpozorovať, ale na to, aby sme si to všimli, musíme mať čas, musíme mať vôbec vytvorený vzťah s tým deťaťom, aby, aby sme, sme mali šancu vôbec si všimnúť, že sa tu niečo deje. Mm-hmm. Že alebo preventívne opakujete pravidelné svojim deťom, že ste tam pre nich. No, no, ja.
0: Dá to aj na chladničku niekde alebo do kúpeľne. Do, vtedy, vtedy vlastne oni veľa času trávia v kúpeľne, boli aj, pekní, tak možno, že tam to dať niekde do, na zrkadlo. Dobre
1: je napríklad uh, vytvárať aj nejaký systém, nejaký svet, ktorý je spoločný pre tú rodinu ako nejaký rituál mimo technológií. Mm-hmm. Že, že všetci si proste necháte doma ten mobil a idete spolu na tie bicykle, alebo idete spolu do toho, do toho lesa.
0: Alebo si zahráte nejaké skréble, lebo, alebo, alebo lebo vďaka
1: tomu, vlastne vidíte, že ako to dieťa používať tie technológie a samozrejme, že ono musí frflať, ale že to je jeho úloha keď frfle to dieťa v tých 13-14, tak buďte šťastní, lebo máte super dieťa, ktoré sa vyvíja zdravo že že je to to ťažké, Ja, ja viem, že je to ťažké ale keď sa pozerám na ten svet tých detí tak oni naozaj hrdinsky zvládajú všetky tie výzvy. Že ke, že keď to chcem ako keby zľahčiť, tak my máme psychológov, ktorí sú implementovaní do rôznych uh, uzavretých komunít alebo sú na tých streamoch a, alebo sú s tými youtubermi.
0: Čiže vaši ľudia sa tam akože normálne takto že, ako že sú zapájajú? Sú keby
1: oblasti, v ktorých, v ktorých najmä sú to tie ako keby najťažšie. Hej? Mm-hmm. To sú tie témy sexuálneho zneužívania alebo, alebo samovraždy. Tak my sme súčasťou takýchto rozhovorov. Si naši psychológovia sú tam inkognito a snažia sa jednoducho zabrániť tomu, že sa niečo e, hrozné udeje. Ale keď ste hovorili, tak tá šikana násilie, to je, to, to je súčasť našej pronásilnej e, spoločnosti a deje sa nám to aj naživo, ale samozrejme, že sa to deje aj v online priestore. Len online priestor nám dáva samostatné, špecifické, instantné spôsoby, ako to urobiť ešte efektívnejšie a ešte s väčšimi väčším, následkami pre tú obeď.
0: Tu a teraz a hneď a v podstate cez nejaké, nejaké profily, ktoré vlastne sú vymyslané. vymyslené.
1: Môže to tak byť. A,
0: a človek si myslí
2: to počuje o zmarika, manke, človek pocit, že akože ochraniť to dieťa vlastne, že nie je možné, Hej, že, že my ako keby nemáme dostatok vlastne, že nástrojov na to, aby sme mu aj nastavili nejaké tie technologické opatrenia, aby sme Hej. poznali všetky tie rizika dostatočne jasne s ním išli krok e, s vývojom tých technológií, lebo to sa nám nepodarí, keď pôjdeme oproti, to so proste, že je to príliš ale rýchle. My sa znam, že práve ale že je pres... veľmi
0: podstatné sa v tom, akože rodič vzdelávať, že nepovedať si, lebo ja poznám aj veľmi veľa takých ľudí, ktorí povedia, že a to mnie to nie zajmuje mhm. tam jako że 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 skratka, że ani uh-huh. sa na to nepozrú, že čo všetko možné je, uh-huh. tak naozaj tá príručka alebo nástrahy.online.esk. Bez, bez nástrahu. Nastrahy, No vidíte, tak ja som to... Ja Ale možno, možno by točila. vás táto stránka dovedla potom aj k tej... No, bez ne, nástrahu. Že je to no. možné. Čo sme okay. ešte také nepovedali, možno ako nejakú záverečnú... Mne
1: ako psychológovi vždy, keď sa rozprávame o bezpečnom internete, tak mi vždy hovoria o tom, že len nepovedzte, že sa máme rozprávať so svojimi mm-hmm. deťmi. Mm-hmm. Ale nech sa na to pozorám akokoľvek, tak vždy sa k tomu vrátime. Že, že tie vzťahy, že to je to, čo tomu nášmu životu dáva ten pocit istoty, bezpečia a my ich potrebujeme. Hej. A, a tie naše deti naozaj potrebujú, aby tie rodičia boli rodičmi. A aby, aby boli blízko tým svojim deťom, chránili ich. A, a, a treba trošku ako keby, ísť, aj, ísť aj mimo tú svoju komfortnú zónu a, a dať špecificky tomu dieťaču priestoru, aby, uh-huh. aby nám mohlo ukázať ten svoj, svoj vlastný svet. A ja som veľmi rád uh, aj za to, že uh, aj Orange, aj, uh, aj iné, iné uh, organizácie sa, sa čím ďalej, tým viacej venujú tomu, aby aby sme mali čo najviac tých nástrojov a, a návodov na to, ako to nejako spolu ustať. Mm. Uh, mne zazdá, že tí mladí ľudia to ako akože dajú. Hej? že Mám naozaj takú ako keby, nádej aj vidím, že, 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 že sú naozaj extrémne šikovní a kreatívni a nájdu tie inovatívne, nové spôsoby, ako sa vysporiadať s nimi. My sa musíme trošku ako keby, musíme im viacej veriť, ale, ale je naozaj nesmierne dôležité byť im blízko. A, a možno sa aj tešiť z toho, že oni to dávajú. A možno ich aj za to oceňovať a chváliť. A, a možno sa aj pozrieť na to, že koľko má tu dieťa tých followerov na tom Instagrame a, a povedať, že, mm, že to teda máš ako keby tú komunitu. A, Influencer. A, a, a že, že som influencermi, hej. A možno sa ich opýtať, že čo to slovo divné znamená. No,
0: hej, hej. To vlastne tak... O tom
2: sme často hovorili, presne, že tak chceme, som... aby sme boli ako rodičia influencermi pre svoje deti. Presne, ako ak, ak, ak nebudeme blízko a nebudeme aspoň trošku poznať ten ich svet, tak ako ho chceme poznať od malička, keď sa dieťa hrá a pozera rozprávku a pozeráme ju s ním a rozprávame sa o ňom. A ono, a ono vníma, že, že naozaj že ten svet, ktorý ono žije je aj pre nás ako rodičov zaujímavý a zároveň si myslím, že akože sa nejako tak snažiť by aj takým dobrým príkladom Viem, že to je ťažké, akože zažívame to každý deň, že keď nás vidí veľmi často pri počítači a veľmi často s mobilom, tak je asi ťaž, ťažko na potom uveriť, ak mu ten čas chceme nejako limitovať, alebo hey. ak, ak mu, nedaj bože, aj zakazujeme, alebo si povieme, že tak teraz odložíme mobily a pôjdeme spolu na bicyklo, dáme si večeru, alebo si spravíme víkend bez mobilov a my budeme potom stále vybávať nejaké správy. Ano, to alebo budeme si ten... robiť
0: svojky tam niekde a alebo... postovať. Alebo častokrát tie deti robia aj to, čo vidia u tých rodičov. Tak ono, je to jedno, Ale čo...
2: musíme sa na to pripraviť a tie technológie tu budú stále a stále viac budú našou takou absolutnou bežnou súčasťou, takže, takže buďme takými dobrými sprievodcami pre naše hey. deti.
0: Dobre, tak ja myslím, že to, čo sme stihli povedať, sme povedali, ja pevne verím a dúfam, že tá, tento rozhovor bude pre vás prínosný a hlavne teda v tom strede, čo spomínal Marek, čo sa týka vlastne tých samovrážd a takýchto nejakých záležitostí, žiadny rodič určite nechce byť svetkom toho, keď sa stane takáto vec. Je to jedna z najhorších vecí podľa mňa, ktoré sa môžu stať v živote rodiča. A preto budem rada, keď... Keď povedzme, máte tak, taký nejaký pocit, uh, že niečo také sa môže diať vo vašom blízkom okruhu, pošlite tento podcast kľudne aj ako link v Messengeri, nemusíte to sdielať verejne. Ja budem veľmi rada. A taktiež, keď sa vám bude zdať, že chcete ešte viacej informácií, tak ako sme to spomínali, veľmi ľahko si to nájdete. Ja to dám aj do popisu vlastne pod, pod toto video, a aby ste sa k tomu vedeli vrátiť. A vám obom veľmi pekne ďakujem za dnešný rozhovor. Boli ste moje, moja prvá dvojica v podcaste, takže si to veľmi cením a, a želám veľa úspechov. Nech sa, nech sa darí vašej práci. Nech vy stíhate podporovať ten nárast. A Marek, vám by som možno že zaželala, že nech tie nárasty tej nutnej pomoci až tak nevzrastajú.
1: Ja na ešte chcem využiť ten priestor na to, aby som naozaj vyzvihol ten prístup Orinju. Máme rôzne partnerstva, ale Orinju je naozaj vynimočný v tom, že, že k tomu je nesmerne odborne. A, a klobúk dole pred nimi. Ja som samozrejme rád, že ja mňa považujú za toho uh, influencera, toho odborníka, ktorý má čo k tej téme povedať, ale určite stojí za to kliknúť si na tie stránky a pozrieť sa na to. A možno aj sa pozrieť trošku za to, že, že, že ako to tí ľudia vlastne s nimi myslia. Nesmem ja si to uovoriť, že vážim a, a sa te, z toho teším.
2: Ďakujem. My, my tak s Marekom zvykneme si takto navzájom vždy poďakovať na konci každého rozhovoru, lebo si myslím, že tak zájemne si vlastne tú spoluprácu vážime a, a robiť bez akéhokoľvek odborného hľadu a akákoľvek aj podpor z našej strany by, by úplne nebola efektívna. Čiže ja držím palce a ďakujem vám pekne za pozvanie. Vážim.
0: Veľmi ja. rada som vám povolila toto kvás, lebo častokrát ľudia povedia, že to je reklamné okienko, lebo čo ja robím, vám také reklamné okienka a myslím si, že má to, má to význam.
2: My a sa za ňo ospravili, ako sme ho takto ko... dali na záver, ale my sme to tak ako my sme naozaj, ja, že Ja som v
0: pohode, pozrite <usur> sa a, a ide tu teraz o to, čo som vlastne povedala ja v úvode a vy v strede a vlastne aj na záver, aby sme naozaj tých dospievajúcich ľudí previedli tým nebezpečným vlastne alebo turbulentnejším obdobím života, tak aby sme mali všetci z toho radosť nakoniec na záver. Ďakujem ešte Prejdeň raz. Ďakujem cťou,
1: že som tu mohol byť. Ďakujem. A ja ďakujem,
0: ďakujem vám tež. pekne. A ja verím, že si nás naladíte aj na budúce a na teraz a budem rada, teda samozrejme, keď nám dáte odber a ako vždy zaželám vám krásne dni.